0: stagna nei vetri delle finestre. Il mio paziente sta attraversando una crisi depressiva, peggiore del solito. A Vienna, dove studiavo, Freud, che era docente, invitava spesso Jung, che veniva da Zurigo. Io seguivo attentamente i loro corsi. Jung, Freud. Freud era noioso. Eh? Jung, invece, era un poeta che passava dall'esame clinico del cervello alla visione del cosmo. Mm. Da lui, anche se non lo diceva mai, ho capito che il buon medico si giudica dall'analisi che fa del suo paziente prima di tastargli la gola o lo stomaco, da come un individuo parla e si muove, chi lo cura può comprendere l'affezione che lo tormenta. E' questo il viaggio che noi dobbiamo compiere. Senza sosta, fino all'ultimo giorno. Un viaggio che dalla mente si sposta al nostro aspetto, dottor Molo.
1: La carcassa che dobbiamo indossare fino alla morte. Mi fa paura pensare ogni giorno a me stesso come a un corpo che cammina. Per questo, quando non scrivo, mi rifugio nei libri, che sono degli interlocutori privilegiati.
0: Dunque, quando non crea delle storie, si immerge nelle storie altrui come in un viaggio per interposta persona.
1: No! È solo un tentativo d'evasione. Anche se a volte per il dovere di tenermi aggiornato mi assegno il compito di leggere la maggior parte di ciò che viene pubblicato.
0: Non sarà un surrogato
1: del viaggio? Quello vero? Sì e no. È una sorta di riposo cui mi sottopongo con docilità, ma nella più totale indifferenza. Ma è anche una terapia, una specie di salvaguardia. Se continuassi a viaggiare, non sentirei l'obbligo di scrivere. Per questo, ogni volta che mi allontano da casa, mi impongo di tenere un diario. Non per conservare le mie impressioni, ma per non sottrarmi all'allenamento. Una disciplina ferrea. O un carcere. Un altro carcere. Dipende da come le scelte si vivono. Scelte? Amico mio, non si fa che passare da un carcere all'altro, si crede di evadere invece. Mi viene in mente un inferno, che allora scambiai per un paradiso come se fossi stato ammesso per magia tra i celesti abitatori del giardino dell'Eden. Il Monte Verità, vicino ad Ascona. Il paese di Balabiott. Quelli che ballano nudi. Nudo! Mi sottoposi alla carezza del vento
0: e allo scrosciare impietoso della pioggia. Ne ho sentito parlare. Una comunità terapeutica naturista che applicava metodi piuttosto estremi.
1: Ho abitato in una capanna esposta all'aria e alla luce per ritemprare i muscoli della mente e i nervi offesi dalla fatica della carne, seguendo le regole dei primi coloni,
0: in fuga dalla civiltà per amore della natura. Cosa prescrivevano esattamente gli Illuminati del Monte Verità? Una serie di
1: precetti da osservare alla lettera. Quando la pioggia si accaniva sugli alberi abbevrando i prati, noi non dovevamo correre a ripararci, o peggio ancora ricorrere all'ombrello o avvilupparci in un pastrano, ma accogliere il volere di Dio, assecondando il volo degli uccelli nel
0: cielo. Ossia accogliere la pioggia come un lavacro? No, come
1: un'abluzione, un nuovo battesimo che si doveva salutare con gioia. Mi
0: permetta di comprendere. E come mai anche questa esperienza si è rivelata un carcere da cui evadere. Il
1: rapporto con la natura si andava guastando. C'era già chi aveva installato il riscaldamento, snaturando in modo irreparabile l'armonia che regnava nelle capanne esposte all'aria e riscaldate dalla luce. E... la castità del rapporto che ci univa a Dio. Era degenerato in un erotismo sfrenato, licenzioso, che poco aveva che spartire col canto delle allodole nel cielo d'estate. E il passo cadenzato.